0: Bevor es losgeht, die Inhalte des AMBOSS-Podcasts sind rein akademisch. Sie dienen nur Informations-, Lern- und Trainingszwecken und sind für ärztliches Personal, Medizinstudierende und andere im Gesundheitswesen Tätige bestimmt. Die Inhalte sind nicht zur Behandlung realer Fälle geeignet und ersetzen keinen Arztbesuch. Der AMBOSS-Podcast Medizin zum Hören. Heute mit einer Folge zum Thema Insuline. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der AMBOSS-Redaktion. Am 14. November war Weltdiabetestag und dieses Datum ist kein Zufall. Der 14. November, das war der Geburtstag von Frederick G. Benting, ein kanadischer Arzt, der in die Geschichte eingegangen ist, weil es ihm gelungen ist, Insulin zu isolieren. Bis dahin war Diabetes eine tödliche Erkrankung. Die Stationen waren voll von spindeldürren Kindern, die ausnahmslos alle gestorben sind. 100% Mortalität und Insulin hat das vollkommen verändert. Heutzutage kann man gut mit Diabetes leben, natürlich vorausgesetzt man hat Zugang zu Insulin und zu entsprechenden Schulungen. Das ist nicht selbstverständlich und bei Weitem nicht überall auf der Erde der Fall. Aber wenn man Zugang zu Insulin hat, dann wird man relativ schnell feststellen, dass es ganz verschiedene Arten von Insulin gibt und dass die in verschiedenen Insulintherapieschemata eingesetzt werden. Manchmal ist es gar nicht so einfach, da den Überblick zu behalten. Manche Insuline wirken schnell, manche wirken langsam. Manchmal spritzt man sie subkutan, manchmal gibt man sie über eine Spritzenpumpe. Es gibt ganz verschiedene Wirkstoff- und Markennamen und die werden dann meistens auch noch wild durcheinander verwendet. Und weil dann auch noch die Fallhöhe entsprechend groß ist, auf der einen Seite drohen Nierenversagen, Blindheit, Nervenschäden. Auf der anderen Seite die potenziell tödliche Hypoglykämie, ist die Insulintherapie bei vielen wirklich nicht gerade beliebt. Das ist schade, weil man mit sehr wenigen Kniffen sehr viel für seine Patientinnen und Patienten tun kann, völlig unabhängig von der Fachrichtung. Und wie das funktioniert, das besprechen wir heute. Wer möchte, kann sich parallel dazu das Amboss-Kapitel Diabetes mellitus aufmachen und auch das Kapitel Insuline kann heute helfen, bei so einem komplexen Thema auch ein bisschen visuellen Input zu bekommen. Den auditiven Input, den liefert uns heute Frau Professor Susanne Regatann. Sie leitet das Diabeteszentrum der Uniklinik Essen und weiß natürlich aus dem Austausch mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Fachdisziplinen, wo der Schuh in Sachen Insuline drückt. Außerdem treibt sie in Essen die Digitalisierung nach vorne. Sie kümmert sich da ums Diabetesmanagement, und wir werden heute auch noch erfahren, warum das fürs Outcome sehr wichtig sein kann. Frau Professor Rigatan, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast sind.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Frau Professor Rigatann, Sie leiten ja das Diabeteszentrum der Uniklinik in Essen, und da bekommen Sie ja jeden Tag ziemlich viele Konsilereien, nehme ich an. Was wird denn von Kolleginnen und Kollegen am häufigsten in Bezug auf Insuline gefragt?
1: Die Kolleginnen fragen schon in der Regel an, wenn sie bemerken, dass Patientinnen mit Diabetes deutliche Werte aufweisen und sie sich unsicher sind in dem weiteren Prozedere, also bezüglich der weiteren Dosisanpassung des Insulins.
0: Also vor allem Hyperglykämien, was sind da so Werte, bei denen man sich an sie wendet?
1: Die sind dann schon doch relativ hoch und häufiger ist das auch so in Kombination kurz vor oder am Tag der Entlassung. Was immer so eine Herausforderung stellt. ist, Patient hat einen Blutzucker von 400, 500, sollte aber eigentlich heute entlassen werden, können Sie das eben nochmal optimieren.
0: Und wenn Sie so auf Ihre eigene Abteilung schauen, wenn da jetzt junge Kolleginnen und Kollegen anfangen, wo sind da die größten Fragezeichen in Bezug auf Insuline?
1: Also die Kolleginnen sind in unserer Abteilung in der Regel schon natürlich aufgrund des Faches erfahrener als die Kollegen, die quasi Diabetes als Nebendiagnose managen müssen. Aber auch da ist es so, die Patientinnen kommen ja häufig zum Beispiel aus der Notaufnahme und wir fangen dann eigentlich mit einer intravenösen Insulintherapie an und dann diskutieren wir schon häufig, was ist der Zielbereich, den wir erst festlegen, wie schnell gehen wir runter, wie passen wir das Insulin zu den Mahlzeiten an. Was für einen Korrekturfaktor wählen wir? Solche Dinge.
0: Mhm. Wir wollen ja heute auch einen Blick auf ein paar Fallbeispiele werfen und uns das dann ganz konkret anschauen. Da können wir dann natürlich auch nochmal vielleicht drauf kommen, wie das mit einer IV-Insulingabe in der Notaufnahme läuft und worauf man da achten sollte. Vielleicht eine Frage, das interessiert mich jetzt. Was ist denn der höchste Blutzuckerwert, den Sie je gesehen haben?
1: Tatsächlich, ich glaube so
0: 1.200. Okay, das ist eine ganze Menge wir wollen uns ja heute an solche Werte herantrauen, natürlich aber auch an viel niedrigere. Lassen Sie uns doch davor vielleicht einen kurzen Blick auf die Grundlagen werfen. Da gibt es ja Begriffe wie Insulineinheit, Kohlenhydrateinheit. Dann ist der Tagesbedarf ja unterschiedlich, basal, prandial. Man muss die Insulinmengen an die Tageszeit anpassen. Wenn man jetzt vielleicht keine Diabetesexpertin, kein Diabetesexperte ist, welche Stellgrößen sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben?
1: Erstmal generell, glaube ich, muss man wissen, dass vor allen Dingen, wenn man im Krankenhaus tätig ist, dass Insulin eben doch das Mittel der Wahl ist, um Glukosekontrolle zu erreichen. Wir aber gleichzeitig wissen, dass es zu den Hochalarmmedikationen im Krankenhaus gehört. Das heißt also, da ist schon klar, dass es ein Medikament ist, was zwar hocheffektiv ist, aber auch bei Fehldosierungen hohes Risiko aufweist, dass wir akut Komplikationen hervorrufen können, die auch kurzfristig tödlich sein können. Deswegen ist es schon gut, dass wir uns damit auch Auskennen, vor allen Dingen, weil dann doch im klinischen Setting viele Menschen mit Diabetes, also sie kommen nicht wegen des Diabetes, aber sie bringen ihn halt mit, sodass sie das eigentlich, egal in welcher Fachabteilung sie arbeiten, sich damit auskennen sollten. Es hilft immer so ungefähr, Größenordnungen zu kennen, damit man sich einfach in den absoluten Zahlen so ein bisschen vertrauter fühlt. Grundsätzlich kann man immer so davon ausgehen, dass jeder von uns, und das gilt dann eben entsprechend für die Typ-1-Diabetes-Menschen, also bei denen wir Insulin ersetzen müssen, weil es ihnen fehlt, dass wir ungefähr eine Dreiviertel-Einheit pro Stunde benötigen an Basalbedarf, um eben Glukose aus der hepatischen Gluconeogenese abzufangen. Und darüber hinaus essen wir ja noch. Und zu den Mahlzeiten ist es so ungefähr so, dass wir eine Einheit pro 10 Gramm Kohlenhydrate, die wir aufnehmen, verwenden. Und dann gibt es, wie Sie schon gesagt haben, eben die unterschiedliche Insulinempfindlichkeit im Tagesverlauf. Wir teilen das immer ein und sagen, morgens ist der höchste Bedarf. Abends der zweithöchste und der geringste Bedarf ist zur Mittagszeit. Und das spiegelt sich wieder in der Tatsache häufig, dass Menschen mit Typ 1 Diabetes einen unterschiedlichen sogenannten KE-Faktor haben.
0: KE für Kohlenhydrateinheit, ne?
1: Genau, eine Kohlenhydrateinheit sind 10 Gramm und die Menschen mit Typ 2 Diabetes weisen eben zu den Mahlzeiten dann unterschiedliche Mengen auf. Und wir teilen das auch zum Beispiel in der Umstellung von intravenös auf subkutane Gaben dann entsprechend so ein, dass wir sagen, der Gesamtbedarf an Prandialinsulin wird aufgeteilt im Verhältnis 3 zu 1 zu 2.
0: Okay, jetzt haben Sie Basal und Prandial angesprochen. Also Basal, das ist einfach das Insulin, das wir immer zugeben müssen, weil in der Leber ununterbrochen... Solange Glykogen natürlich da ist, Glukose gebildet wird und Prandial, das ist das Insulin, das wir dann eben brauchen, wenn gegessen wird, was noch dazu kommt. Ne?
1: Genau, Aber was auch ganz hilfreich ist, ist glaube ich, wenn man generell weiß, dass eine Einheit Insulin bei jemandem mit Typ 2 Diabetes ungefähr den Glukosespiegel um 30 Milligramm pro Deziliter senkt. Das ist der sogenannte Korrekturfaktor.
0: Mhm. 30 und beim Typ 1?
1: Ja, 40. Bei mhm. steroidinduzierten Diabetes oder Hyperglykämie eher 15 oder bei jemandem, der sehr insulinresistent ist, auch eher 15. Ne?
0: Mhm. Und wenn wir das jetzt zusammenrechnen, basal und Prandial, auf wie viele Insulineinheiten kommen wir im Schnitt?
1: Das ist dann individuell wieder sehr, sehr unterschiedlich. Aber wenn Sie jemanden mit einem Typ 1 Diabetes aufnehmen, dann haben Sie ungefähr basal so 18 bis 24 Einheiten. Und Mahlzeiten abhängig kommt drauf an, was er isst. Ne? Aber der Standard ist so, ganz grob, damit machen sie meistens nichts falsch, also 18 bis 24 Einheiten Basalinsulin plus ein BE- oder KE-Faktor von 1 zu 1 zu 1. Das heißt also, der oder die Patientin würde eine Einheit Insulin für 10 Gramm gegessene Kohlenhydrate, also angenommene Frühstück morgens ein Brötchen, dann sind das bei uns standardmäßig 2 KE. Dann würde man dieses Brötchen mit zwei Einheiten Insulin abfangen und einen Korrekturfaktor nehmen von 40. Das heißt, wenn ich über dem Zielbereich liege, senke ich den Glukosespiegel nochmal mit einer Einheit pro 40, die ich drüber liege. Und im Krankenhaus hätten wir ein Ziel von 120 bis 160 oder 150 bis 180.
0: Okay, ich fasse das nochmal kurz zusammen, weil ich es gar nicht so trivial finde. Sie korrigieren mich bitte, wenn ich jetzt Unsinn erzähle. Wir haben einen Basalbedarf und wir haben einen Prandialbedarf. Und den stellen wir schon mal sozusagen antizipatorisch ein. Wir wollen, dass die Leute im Zielbereich bleiben. Deswegen geben wir ein Basalinsulin, um diesen Basalbedarf schon im Vorfeld zu adressieren. Und wir geben Insuline zum Essen, um eben diesen Prandialbedarf abzufangen. Und dann klappt es manchmal nicht so gut und der Blutzucker ist immer noch nicht im Zielbereich. Und dann wollen wir korrigieren. Und je nachdem, welche Art von Diabetes vorliegt, können wir unterschiedlich gut korrigieren. Bei Typ 1, da senkt eine Einheit Insulin den Blutzucker um 40 Milligramm pro Deziliter, bei Typ 2 ein bisschen weniger, da liegt ja auch eine Insulinresistenz meistens vor, da sind es 30 Milligramm pro Deziliter und am wenigstens bei steroidinduzierten Diabetes und bei hoher Insulinresistenz, da sind es nur 15 Milligramm pro Deziliter. Und gleichzeitig gibt es im Krankenhaus, wenn man es damit DiabetikerInnen zu tun hat, auch noch unterschiedliche Zielbereiche. Typ 1 DiabetikerInnen, die möchte man in einen Zielbereich bekommen von 120 bis 160 Milligramm pro Deziliter und ein bisschen höher gefasst ist der für Typ 2 DiabetikerInnen, der ist 150 bis 180 Milligramm pro Deziliter. Ich finde, man kann sich das ganz gut merken bei dem Typ-1-Diabetiker-Zielbereich. 120 bis 160 passt ja ganz gut dieser Korrekturfaktor von 40 rein. Also 120 bis 160 gleich 40. Und in denen von Typ-2-DiabetikerInnen 150 bis 180, da passt gut die 30 rein. Das vielleicht so als kleine Eselsbrücke. Das ist soweit so verwirrend manchmal, aber eigentlich ist es gar nicht so schwer. Man muss sich das ja nur klar machen. Könnten Sie das vielleicht einfach mal... An einem Beispiel uns vielleicht erklären, sagen wir bei Typ 1.
1: Also erfahrungsgemäß ist es so, dass eben bei den Typ 1 Diabetes-Menschen, wenn sie da eine Einheit applizieren, der Glukosespiegel um 40 Milligramm pro Deziliter fällt. Also sie haben einen Blutzucker gemessen von 200, möchten aber in den Zielbereich von 120 bis 160. Dann würden sie rein theoretisch mindestens eine Einheit spritzen, weil sie dann von 200 auf 160 fallen würden.
0: Gut, ich denke, das ist klar. Warum haben wir denn in der Klinik überhaupt andere Zielbereiche als im ambulanten Setting?
1: Also in der Regel sind diese Zielbereiche höher als im ambulanten Setting. Und da geht es einfach darum, dass wir im Krankenhaus ja kränkere Menschen haben, die einer Stresssituation ausgesetzt sind, also allein wegen der akuten Erkrankung, die sie dahin geführt hat beispielsweise. Und wir eben standardmäßig viel häufiger mit Insulin hantieren und das ja potenziell eben schädlich sein kann, wenn wir übertreiben und Hypoglykämien verursachen. Das ist der Tatsache geschuldet, dass wir in einer Stresssituation sind und da Cortisol beispielsweise schon zu Hypoglykämien führt und das auch partiell quasi physiologisch ist. Auf der anderen Seite ist es immer noch sehr strittig ist, ob ein niedrigerer Zielbereich tatsächlich zu einem Nutzen führt. Und wir eben das Risiko haben, wenn wir nicht gut justieren, eben den Patienten akut gefährden. Und in dieser Gemengelage ist der Zielbereich ein bisschen höher als im ambulanten Setting.
0: Das heißt, bei einem BZ von 160 sind Sie jetzt auf Normalstationen gar nicht so dahinter. Nicht so. Alles klar. Gibt es denn da Zahlen zu, also zur Gefahr durch iatrogene Hypoglykämien? Gibt es da Studien?
1: Nee, also richtige Zahlen dazu gibt es nicht, wie oft jetzt das tatsächlich passiert. Was wir allerdings wissen ist, dass eben Hypoglykämie natürlich akut, abgesehen davon, dass man sich nicht gut fühlt, dazu führen kann, dass Herzrhythmusstörungen und oder Krampfanfälle auftreten können. Was den meisten aber nicht so klar ist, auch ist so eine Stresssituation, eine Hypoglykämie zu erleben, dass in der Zeit um die Hypoglykämie herum die Menschen ein deutlich höheres Risiko aufweisen, kardiovaskuläre Ereignisse zu erleiden. Insofern sollte das sicherlich vermieden werden.
0: Okay, also ist auf Normalstation der, der erste Gegner eigentlich die Hypoglykämie und nicht die Hyperglykämie?
1: Genau, das sollten wir auf keinen Fall einkaufen, dieses Risiko. Wenn wir irgendwann mal im Diabetesmanagement unsere Versorgung so sicher gestalten werden können, dass wir einen niedrigen Zielbereich anstreben, ohne dieses Risiko einzugehen, dann glaube ich auch, dass wir andere Zielwerte haben werden. Aber aktuell ist das so, ja.
0: Und wie ist das dann, wenn Sie als Konsiliarärztin durchs Krankenhaus gehen? Liegen die PatientInnen da eher innerhalb des Zielbereichs 140 bis 160 oder wird da eher die 120 angestrebt?
1: Ich glaube eher, dass es häufiger ist, dass in der Regel sogar eher über dem Zielbereich die Menschen liegen. Weil einfach Hyperglykämie tut nicht weh, also da fehlt Awareness, aber auf jeder Ebene. Der Patient ist gerade mit was anderem beschäftigt. Für die Pflege ist Glukosemonitoring super anstrengend. Die Kollegen, die nicht aus diesem Bereich kommen, sind auf andere Sachen spezialisiert und gucken auf andere Dinge und fühlen sich vielleicht auch nicht so sicher in diesem Diabetesmanagement, ne, sodass da häufiger eher Glukosewerte über dem Zielbereich toleriert werden oder man sieht den Diabetes erst gar nicht. ja, weil man nicht monitort, dann sieht man auch kein Problem.
0: Und sind dafür auch Daten bekannt? Also jetzt haben Sie gesagt, die Hypoglykämie kann zu massiven kardiovaskulären Ereignissen führen. Wie ist es bei der Hyperglykämie? Nehmen wir jetzt mal an, zum Beispiel bei einer operierten Person, wirkt sich das auf die Gesundung aus?
1: Also es ist schon so, dass es sehr gute Daten dafür gibt, dass die Diagnose Diabetes mit einem höheren Risiko assoziiert ist, dass wir im Krankenhaus einen ungünstigeren Verlauf haben. Also die Patienten mit Diabetes im Vergleich ohne müssen im Durchschnitt zwei Tage länger im Krankenhaus bleiben. Sie haben für einige krankenhausspezifische Komplikationen ein doppelt so hohes Risiko, beispielsweise nosokomiale Infektionen, gerade im postoperativen Bereich, also Wundinfektionen zum Beispiel, aber auch ein höheres Risiko für akutes Nierenversagen, kardiovaskuläre Ereignisse, Notwendigkeit von Intensivstationen. Das ist schon mit dem Diabetesstatus verbunden. Und man sieht auch, dass es nicht nur der Diabetes sein muss an und für sich, sondern dass auch lediglich Hyperglykämie, wenn man jetzt noch gar nicht so sicher ist, ob das Diabetes ist oder nicht, eben mit einem ungünstigen Verlauf bis hin höherem Risiko von Mortalität im Krankenhaus assoziiert ist. Also es ist schon ein sehr wichtiges Thema, das unbedingt eigentlich systematisch adressiert gehört. Gleichzeitig wissen wir aber, dass wir, weil wir nicht systematisch screenen, wir schätzen ja, wir haben so eine Prävalenz von Diabetes im Krankenhaus, mindestens einer von vier. Manche Zahlen sagen sogar vier von zehn. Und wir sehen aber nur einen Bruchteil dieser Menschen. Also wir erkennen vielleicht drei von vier nicht. Und in den wenigsten Fällen, also gerade in zehn Prozent derjenigen, die man erkennt, wird der Diabetes auch durch ein entsprechend spezialisiertes Team betreut.
0: Woran liegt das denn, dass wir Diabetes so selten erkennen
1: also es hat zum Teil natürlich was damit zu tun, dass es nicht mehr sehr viele Diabetologen oder Ausbildungsstätten für Diabetologen gibt und das Thema schon allein im Studium etwas untergeht oder vernachlässigt ist, sodass das in den Köpfen der Ärzte quasi nicht sehr weit oben platziert ist. Es hat, glaube ich, ein bisschen was damit zu tun, dass wir tatsächlich systematisch nicht gucken und dass es einfach nicht wehtut. Also Hyperglykämie. Wer meldet sich schon? Also der Patient wird sich nicht beschweren und für alle ist es erst immer unmittelbar möglicherweise mit mehr Aufwand verbunden. Also, es ist schwer zu sagen. Also, wenn Sie zum Beispiel in die Notaufnahme kommt, irgendwie so eine ältere Frau, der geht total schlecht, weil sie irgendwie eine Lungenentzündung hat und quasi septisch ist und die Angehörigen machen sich Sorgen, weil sie quasi nur noch zu Hause im Bett gelegen hat und ringen sie, dann kümmern Sie sich vorwiegend erst um die Sepsis und stabilisieren Sie. Und dann sehen Sie vielleicht in der BGA, dass der Zucker 400 ist, aber der wird gar nicht so sehr wahrgenommen, weil alle anderen Sachen Prioritäten haben. Und dass der Diabetes dann aber eben den Verlauf dieser Lungenentzündung ungünstig beeinflusst, das wird häufig nicht so direkt gesehen. Also die Verbindung ist nicht unmittelbar offensichtlich.
0: Aber nur, dass ich es richtig verstehe. Also wir sprechen jetzt von Leuten, bei denen der Diabetes noch nicht bekannt ist.
1: Sowohl als auch. Viele wissen ja, dass sie einen Diabetes haben, aber ob das Krankenhaus das erkennt, ja oder nein oder wahrnimmt und deswegen auch dementsprechend reagiert, ist so eine Sache. Also frage ich danach, leite ich dann die entsprechenden Maßnahmen dann ein, weil ich diese Diagnose kenne. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass oft gesagt wird, es hat in einigen Dimensionen einfach keine Relevanz fürs Krankenhausmanagement. Oder das Bewusstsein, dass es relevant ist in unterschiedlichen Dimensionen, ist noch optimierungsbedürftig.
0: Das sind ja ganz erstaunliche Zahlen. Bevor wir uns jetzt einzelne Insuline anschauen, jetzt sind wir ja schon eigentlich mittendrin in der Versorgung. Wo sehen Sie denn die größten Probleme in der Versorgung?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass in der stationären Versorgung das so ist, dass es multidimensionale Probleme gibt. Also die, wenn die Patienten zu uns kommen mit ja hauptsächlich Nebendiagnose Diabetes, ist es so, dass wir am Anfang erst gar nicht systematisch gucken, ob diese Diagnose vorliegt, ja oder nein. Wir kriegen auch wenig Informationen von draußen. Also die Überleitung ambulant zu stationär ist hinsichtlich Diabetesmanagement auch nicht strukturiert geregelt. Und Sie haben im Krankenhaus das Problem, dass Diabetes sehr schwer alleine schon zu dokumentieren ist. Also Sie können zum Beispiel in der Medikationssoftware Insulin nicht gut anordnen. Und es läuft viel über Papier und mündliche Übergabe. Und Sie können sich vorstellen, der Patient kommt auf die Station, soll eigentlich operiert werden. Dann haben Sie das perioperative Setting, also Prämedikation intra, innerhalb der OP im OP-Saal. Dann wieder Prämedikation oder Postmedikationsbereich. Dann vielleicht Intensivstation, dann wieder Periphere Station und dann irgendwann Überleitung vom Krankenhaus ins ambulante Management. Das ist immer stille Post und dann geht viel Information verloren oder Information ändert sich. Und dann geben sie am Ende, wenn der Patient entlassen wird zum Beispiel, das ist die Überleitung zum ambulanten Setting, auch häufig Arztbriefe mit, in denen die Diagnose Diabetes nicht drinsteht oder die Medikation nicht. Der Hausarzt und danach der Diabetologe kriegt ja auch nicht immer die Information, dass der Mensch überhaupt im Krankenhaus war und er weiß auch nicht, was wir da gemacht haben.
0: Gibt es denn Länder, die das besser machen?
1: Also wir versuchen das quasi tatsächlich alle jetzt schon zu ändern. Und unser Bestreben zum Beispiel ist innerhalb des Krankenhauses, wir haben ein Screening eingeführt, wir monitoren anders, also nicht mehr, wir erproben gerade statt kapillärer Glukoseüberwachung eben kontinuierliche Glukosesensoren einzusetzen. Wir haben Echtzeitdatenteilungen, wir dokumentieren alles elektronisch, damit es nicht verloren geht und arbeiten daran halt auch so transitions. Dokumente zu erstellen, um eben einfach den Informationsverlust zu minimieren. Das sind so Sachen, die in unterschiedlichsten Ländern und aber auch hier in Deutschland passieren. Und wir arbeiten ja jetzt gerade an der elektronischen Patientenakte, an dem digitalen DMP Diabetes. Und das ist, glaube ich, eine Chance, wenn Krankenhaus mitgedacht wird dort dass wir die Kommunikation untereinander deutlich verbessern
0: und transitionsdokument das jetzt zum Beispiel ein Verleger intensiv auf normalstation
1: innerhalb unseres Krankenhauses sowieso dass sie da eigentlich schon immer wissen wie waren die letzten Glukosewerte und wie ist die aktuelle Diabetestherapie und dann darf da halt einfach nicht mehr draufstehen, Insulin nach Plan, weil das hilft einem ja gar nicht, sondern es muss da tatsächlich drinstehen, welche Präparate sind das, in welchen Dosierungen am besten auch eigentlich, womit ist er ins Krankenhaus gekommen, was haben wir hier verändert und dann geht es so weiter. Das ist eine Sache, die das Krankenhaus innerhalb seiner eigenen Organisation für sich lösen muss, aber das Zweite ist natürlich auch, dass sie dem Kollegen, der im Anschluss den Diabetes behandelt oder die von ihm wahrscheinlich eingeleitete Therapie im ambulanten Setting einfach dann mit unseren Modifikationen weiter fortführt. Das heißt also, Sie brauchen auch eine Information aus dem Krankenhaus zu dem Hausarzt und dann eigentlich auch automatisiert an den betreuenden Diabetologen, wenn er mit involviert ist.
0: Das sind klare Punkte, die man angehen kann. Aber wenn ich jetzt ganz akut was ändern will, was würden Sie sagen, ist der klügste Weg, wenn ich das jetzt akut vielleicht verbessern möchte.
1: Ich glaube, der klügste Weg an und für sich ist schon, Menschen bei Aufnahme systematisch danach zu fragen, ob ein Diabetes bekannt ist, ja oder nein. Den Medikationsplan danach zu durchforsten, ob diabetes dabei sind. In manchen Fällen ist es ja möglicherweise für diese akute Aufnahme gar nicht so relevant, was die für Medikamente nehmen. Und deswegen fragt man das gar nicht nach. Aber es kann einem natürlich einen Hinweis darauf geben. Und es gibt ja durchaus auch diabetes die nur einmal pro Woche zum Beispiel subkutan gespritzt werden. Die fallen auf dem Medikationsplan schon mal schnell unter. Insuline sind ja auch immer im Medikationsplan häufig nicht aufgelistet, sondern dann gibt es einen Extraplan für, dann geht das wieder unter. Also solche Hinweise. Da bohrchemisch ist es schon so, dass es sehr geholfen hat, haben wir gesehen, dass sie tatsächlich in die Aufnahmeroutine diabetesspezifische spezifische Marker aufnehmen. Sie können auch, wenn sie sagen, nüchtern ist zu kompliziert oder das ist in ihrer Organisationsplanung nicht drin, dass die Menschen am Aufnahmetag nüchtern kommen, dann nehmen Sie halt eine Gelegenheitsglucose. Das ist immer noch besser als keine. Da müssen Sie nur darauf achten, dass es halt nicht im Serum bestimmt wird, weil deswegen das Glucoseabbaus während das Röhrchen dann da so rumliegt, halt natürlich immer gute Werte gibt, sondern dass Sie tatsächlich sich die Zeit nehmen, ein Röhrchen zu nehmen, das eine doppelte Glucolysehemmung hat. Das ist relativ günstig, glukosebestimmung Wenn Sie noch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, dann bestimmen Sie ein Hb1c und daran können Sie ja auch schon die Diagnose Diabetes stellen. Also Glucose über 200. Gelegenheitsglucose über 200 ist ein Diabetes. HBNC von 6,5 und höher ist ein Diabetes. Sie können auch Leute mit Diabetesrisiko dann quasi evaluieren, weil sie bei einem HBNC von 5,7 bis 6,5 schon wissen, das ist eine milde Form und die gehören wahrscheinlich auch eher zu denen, bei denen das Risiko zumindest leicht erhöht ist, dass der stationäre Aufenthalt nicht so gut läuft. Ne? Also bei uns im Screening ist es so, wir nehmen Glucose, HBNC und wir durchforsten die vorrangigen Krankenhausaufenthalte auf diabetespezifische ECD-Codes und wenn einer dieser Befunde positiv ist, dann werden die Patienten als Menschen mit Glukosestoffwechselstörungen markiert und dementsprechend auch einem Management zugeführt.
0: Und das machen alle Stationen an der Uniklinik Essen, oder?
1: Ja, die, die das wollen. Also wir haben mal so ein Projekt gemacht bei einigen nicht-internistischen Stationen. Ich hatte jetzt gestern noch einen Austausch mit den Kollegen in der Dermatologie zum Beispiel. Die machen das noch so. Wir auf unserer Station in der Endokrinologie, Diabetologie auch. Da kommt die Hälfte ungefähr eigentlich nicht wegen eines Diabetes, sondern wegen anderer Erkrankungen. Und da prüfen wir das auch so. Wir haben das mal in der Neurologie gemacht, in der Unfallchirurgie das lief eigentlich echt gut. Und wir haben gesehen, wir detektieren deutlich mehr Menschen mit diesem Screening, was ja auch nicht perfekt ist, weil es Anamnese zum Beispiel nicht berücksichtigt. Das sind ja rein elektronische Dinge. Aber es ist ein Lerneffekt dabei. Je häufiger wir Diabetes kodieren, umso häufiger kriegen wir es natürlich auch wieder mit, wenn der Patient das nächste Mal kommt.
0: Beim Screening ist also noch Luft nach oben. Bei der Ernährung ist das schon auch der Fall, vor allem auch im Krankenhaus. Wer sich da nochmal informieren möchte, wie man das Essen im eigenen Krankenhaus verbessern kann, ist herzlich eingeladen, unseren Podcast zur Krankenhausernährung anzuhören. Wir hatten da mal Dr. Christine Hünninghaus zu Gast. Die ist ja, wie sie, von der Uniklinik Essen und außerdem auch Niklas Oppenrieder. Der ist von der Physicians Association for Nutrition, kurz PAN. Und die starten gerade ein Projekt, das heißt Green Food Experience. Darauf möchte ich gerne einmal hinweisen. Wer nämlich Medizin studiert und vollwertige Ernährung vorantreiben möchte, kann dort 200 Euro beantragen und damit dann Ausgaben für Informations- und Bildungsveranstaltungen zu Ernährungsthemen wieder reinholen. Also da gibt es einen Link in den Shownotes. Wer möchte, kann ja hineinschauen. So, und wir wenden uns jetzt wieder den Insulinen zu. Wenn man jetzt zur Behandlung gehen möchte und eine Hyperglykämie mit Insulin therapieren will, dann stehen einem ja ganz verschiedene Insuline zur Verfügung. Wir haben es im Intro ja gehört, die haben alle auch noch unterschiedliche Markennamen. Können Sie uns da vielleicht einen Rundumschlag geben?
1: Also generell ist es das so, dass Sie eigentlich grob unterscheiden sollten zwischen kurzwirksamen Insulinen und langwirksamen Insulinen. Die langwirksamen Insuline wirken so 12 bis 36 Stunden und die kurzwirksamen eben so 2 bis vier. Dementsprechend würden Sie dann auch die kurzwirksamen Insuline eben für die Mahlzeiten einsetzen, also morgens, mittags, abends und zur Korrektur. Und die langwirksamen Insuline geben Sie für den Basalbedarf und applizieren das ein- bis zweimal pro Tag. Es ist tatsächlich so, dass es am einfachsten eigentlich ist, wenn Sie sich den Wirkstoff merken. Aber Sie haben natürlich recht, es gibt sehr viele Präparate und deswegen ist es von Krankenhaus zu Krankenhaus immer sehr schwierig, jetzt irgendwie immer sich alle zu merken, beziehungsweise welches von diesen Präparaten ist in meinem Krankenhaus jetzt immer verfügbar. Tendenziell ist es vielleicht am einfachsten, wenn man sich in seinem eigenen Haus mal anguckt, was die gängigsten sind und merkt sich eben für Basalinsulin eins und für Pranialinsulin Korrektur ein anderes. Also man sollte mindestens zwei Insuline im Kopf haben.
0: So lässt sich ja dann zumindest ein vorläufiges Therapieschema festlegen.
1: Ich glaube, die meisten zumindest kommen damit klar, wenn sie anordnen, irgendwie der Zielzucker soll 150 bis 180 sein, bitte korrigiert zumindest für die erste Zeit nach einer 30er-Regel mit dem und dem kurzwirksamen Insulin. Das ist so der Standardstart, bis man in den ersten ein, 2, 3 Tagen, bis man dann weiß, ah, das und das ist der regelmäßige Insulinbedarf, und dann setze ich das in eine systematische Therapie um.
0: Dann wollen wir uns jetzt einige Fallbeispiele anschauen, ähm, wo es schwierig werden kann mit den verschiedenen Insulinarten. Natürlich könnt ihr die Insulinarten, die es gibt, auch nochmal im Amboss-Kapitel Insuline nachlesen. Dort gibt es auch eine sehr schöne Grafik, wo man die verschiedenen Wirkdauern schön ansehen kann. Ich finde das ganz gut, wenn das auch nochmal visuell dargestellt ist. Da gibt es einen Shortlink, go.amboss.com slash Insuline, den setzen wir aber auch in die Shownotes. Jetzt haben Sie eingangs angesprochen, dass in der Notaufnahme häufig Leute mit sehr hohen Blut Zucker vorstellig werden und dass dann zum Teil auch IV-Insulin gegeben wird. Könnten wir vielleicht so einen Fall rekonstruieren?
1: Also es gibt so zwei typische Szenarien. Das sind einmal die älteren Menschen mit Typ-2-Diabetes, die wegen zum Beispiel einem schweren Infekt in die Notaufnahme kommen, zum Beispiel Lungenentzündung, Grippe, Covid und in dem Rahmen eben eine deutliche Hyperglykämie auffällt. Und da kann man sich so ungefähr merken, ein Blutzucker von 600 bezeichnen wir als Hyperglykämie, hyperosmolaren Status, das ist ein Notfall, bei dem wir sehr gerne erst intravenös Insulin geben, weil wir das so schön steuern können. Und die zweite klassische Konstellation sind die jungen Typ 1 Diabetes-Patientinnen, die am Wochenende mit ihren Freunden unterwegs sind und aufgrund dieser Partysituation Situation, dann mit dem Zuckerstoffwechsel entgleisen, inklusive einer diabetischen Ketoazidose und dann meistens eher so montags weil es nicht mehr anders geht, vorstellig werden.
0: Okay, dann nehmen wir mal an, wir haben eine 77-jährige Patientin mit einem Hustenauswurf. Erster Verdacht ist äh, vielleicht eine Infektion, könnte eine Lungenentzündung sein. Und wir machen jetzt eine BGA und uns fällt ein Blutzucker von 620 auf. Und jetzt sind wir Internist, sagen wir mal, in der Notaufnahme oder Internistin und keine Diabetes-Spezialistin. Was würden Sie jetzt
1: machen? Also abgesehen davon, dass Sie sich natürlich vorbildlich um die Pneumonie kümmern, würden Sie aus Diabetesversorgungssicht auch sagen, dass die Patientin unbedingt einem vernünftigen Monitoring zugeführt werden muss. Das bedeutet auch, dass sie bilanziert werden sollte. Also Sie müssen dokumentieren, wie viel Flüssigkeit reinkommt, wie viel sie an Diurese aufweist. Denken Sie daran, dass Hyperglykämie osmotisch wirksam ist. Das heißt also, die Glucose zieht viel Flüssigkeit auch in den Urin hinein und die Patienten sind in der Regel sehr exekiert. Im Rahmen des Infektes haben sie eh einen Flüssigkeitsbedarf. Das heißt also, sie würden dann sehr großzügig Flüssigkeit substituieren. Muss man natürlich individuell vorsichtig sein, je nachdem, ob Herzinsuffizienz vorliegt. Sie würden intravenös mit einem Insulinperfusor starten, das Kalium engmaschig überwachen, weil Kalium eben dann in die Zellen geschiftet wird, sodass sie relativ zügig wahrscheinlich auch eine Kaliumsubstitution einleiten müssen. Sie würden in der Regel nicht Bicarbonat geben, wenn zum Beispiel irgendwelche Veränderungen sind. Das ist ist bei den Typ-2-Diabetes-Menschen aber zum Glück seltenst der Fall. Aber ich darf vielleicht noch mal kurz sagen: Achten Sie darauf. Typ-2-Diabetes, also einer der Diabetes-Medikamente, die wir sehr gerne geben, sind SGLT-2-Inhibitoren. Sie können aber in seltenen Fällen eben diabetische Ketoazidosen auch bei Typ-2-Diabetes machen so dass Sie das ein bisschen mit auf dem Schirm haben sollten. Wenn Sie dann eben so eine ältere Frau sehen, die dann wieder erwarten, dann doch eine diabetische Ketoazidose aufweist, denken Sie daran, überlegen Sie, ob Sie eben ein Glyflozin in ihrer Medikation hat und setzen Sie das ab und behandeln Sie dann oder haben dann auch eben die Korrektur der Azidose auf dem Schirm, wobei Sie eben Bicarbonat nur einsetzen würden in schlimmen Fällen, also wenn der pH unter 7 ist.
0: Okay, und was würden Sie jetzt ganz konkret machen?
1: Sie schätzen ungefähr, dass sie 100 bis 200 Milliliter Flüssigkeit pro Kilogramm Körpergewicht verloren hat und würden ihr in der ersten Stunde 500 bis 1000 Milliliter, wir nehmen Nazel eigentlich, so sagen die Leitlinien das. Ich weiß, dass das in der Notfallversorgung auf der Intensivstation immer Voll-Elektrolytlösungen sind, aber damit machen sie auch nichts falsch. Ja, es steht in den Leitlinien nur immer 0,9 Prozent Nazel drin, und sie geben dann in Stunde zwei bis vier wieder 500 bis 1000 Milliliter und würden dann im weiteren Verlauf reduzieren. Aber es kann schon mal sein, dass die Patientinnen bis zu zehn Liter Flüssigkeitsbedarf haben, was sie substituieren müssen. Das heißt, sie sind dann bei 250 bis 500 Milliliter pro Stunde im Verlauf dabei. Einfach immer daran denken, dass sehr viel Flüssigkeit verloren gegangen
0: Entschuldigung, darf ich da kurz nochmal eine Rückfrage stellen? Also Herz können wir uns ja schnell anschauen mit dem Ultraschall und grob abschätzen, ob es funktioniert oder nicht oder wie gut. Es kann doch aber auch sein, dass die Niere schon einigermaßen in den Knien ist. Kann ich da einfach so viel Flüssigkeit hineingeben?
1: Wenn das ein Patienten mit einer terminalen Niereninsuffizient ist und sie schon wissen, dass das ein Dialysepflichtiger Patient oder Patientin ist, dann muss man da wirklich eher zurückhaltend sein und tatsächlich nochmal gucken und mit den Nephrologen sprechen, inwiefern die Fortführung der Dialysetherapie gewährleistet ist bei Ihnen im Haus. Aber Sie müssen auch daran denken, dass natürlich im Rahmen der Exikose eben prärenales Nierenversagen häufig dazu führt, dass Sie an dieser Notaufnahmesituation ein hohes Kreher oder eine niedrige GFR sehen. Das heißt also, da muss man irgendwie herausfinden über die Anamnese oder Vorunterlagen, wie schwer war die Diabetes Nephropathie, wenn denn eine da war. Und was ist jetzt gerade akute prerenales 1 versagen also akutes Nierenversagen.
0: Gut, also ein schwieriger Spagat. Wie gehen Sie jetzt mit Insulin vor?
1: Wir würden intravenös, also einen Zugang legen und intravenös Insulin infundieren. Man kann darüber diskutieren, ob man initial einen Bolus gibt. Und der Bolus ist so 0,1 Einheit pro Kilogramm Körpergewicht oder wenn man vorsichtig sein will 0,05. Gerade bei Menschen, die vorher eigentlich keine Insulintherapie hatten, sollte man darüber nachdenken, eher niedrig dosiert zu starten oder den Bolus wegzulassen. Und unsere Laufrate, also wir ziehen 50 Einheiten auf 50 Milliliter Flüssigkeit auf und stellen dann ein Perfuso an und die Laufrate ist immer erst so eine Einheit pro Stunde ungefähr. Und unser Ziel ist eigentlich, wenn der Blutzucker so hoch war wie bei unserer Patientin heute, dass wir den Blutzucker auf keinen Fall unter 250 Milligramm pro Deziliter senken, weil sie sonst das Risiko eines Hirnödems haben und das wollen wir vermeiden.
0: Ich kann das auch aus den Nachtdiensten sehr häufig, dass mal angerufen wird und eine Pflegekraft sagt, hier, ich habe hier einen Herrn Meier, der bekommt Insulin nach Stationsschema und ab einem BZ von 500 soll ich ärztliche Rücksprache halten. Und wenn jetzt unser Herr Meier bei 580 wäre, sagen wir das mal auf der Normalstation, wie würden Sie dann vorgehen?
1: Da ist es tatsächlich so, also wenn die Pflege anruft und sie sagt, sie hat eine Hyperglykämie, ist ja normalerweise das auch völlig legitim zu sagen, dass ich nach einer 30-Hör-Korrektur eben zusätzlich kurzwirksames Insulin gebe und senke. Wenn ich aber schon so nah an diesem hs status quasi bin, dann ist es tatsächlich eher ratsam, den Patienten einem Insulinperfuser zuzuführen. Und wenn ich das auf meiner Station nicht kann, dann sollte er halt in die entsprechende Station verlegt werden. Also bei uns ist es dann unsere Endokrinologie und in anderen Krankenhaussettings möglicherweise dann die EMC oder die Intensivstation.
0: Und pardon, Sie haben auch gerade eine Abkürzung genannt, HHS?
1: Genau, Hyper hyperglykema status Das ist diese Notfallsituation Blutzucker ab 600, das, glaube ich, gehört nicht mehr auf eine periphere, nicht internistische Station. Das ist zu komplex und meistens sind die Kollegen und die Pflege da vor Ort dafür nicht ausgerüstet. So unfallchirurgische Stationen sind ja auch schon mal so 40 Menschen auf einer Station in der Nacht, eine Pflegekraft oder so. Das können sie nicht leisten.
0: Ja, allein schon die Blutzuckerkontrollen, das ist ja wahnsinnig aufwendig.
1: Dann Flüssigkeit, Kaliummanagement, Insulinperfusor. Das kriegen sie nicht hin.
0: Wo machen Sie denn den Cut-Off? Wo, wo wechseln Sie von subkutan zu intravenös?
1: Da gibt es keine festen Regeln, muss man sagen. Aber wir, wir sagen so, alles bis 400 kann man noch darüber reden. Hängt auch immer davon an, ist es jetzt chronisch gewesen oder akut aufgetreten. Ne? Aber so bis 400 und darüber denken wir eigentlich schon darüber nach, dass die Liebe eigentlich mit einem Parfusa gesteuert runtergehen. Aber 600 ist die ganz klare Grenze. Da sollte es nicht mehr subkutan laufen.
0: Okay, dann würden wir jetzt bei unserem Herrn Meier mit einem BZ von 580, aber auch bei der pneumonie mit dem 620er BZ eine Spritzenpumpe Insulin laufen lassen und schauen, dass sie nicht unter 250 Milligramm pro Deziliter fallen.
1: Innerhalb des Tages und wenn sie so pro Stunde 50 Punkte, dann ist das glaube ich eine ganz gute Richtlinie.
0: Gut, wenn wir uns jetzt vielleicht mal Problemen im niedergelassenen Sektor widmen, da ist es ja oft schwierig zu entscheiden, ob etwas noch ambulant geregelt werden kann oder ob man dann doch lieber in die Klinik einweist.
1: Auch da gibt es nicht die eine Grenze, sondern das ist multidimensional. Also es hängt natürlich immer sehr davon ab, auch wer den Patienten gerade im ambulanten Setting versorgt. Also jemand aus der Diabetes-Schwerpunktpraxis traut sich sicherlich mehr im ambulanten Setting noch zu als ein Hausarzt, der zum Beispiel jetzt nicht unbedingt einen Diabetes-Schwerpunkt hat. Die gibt es ja auch, ne? also dass der Hausarzt sich sehr gut mit Diabetes auskennt. Aber es muss ja nicht immer so sein. Und dann hängt es natürlich davon ab, wie ist der Patient drumherum, um den Zucker herum, zurecht. Also wie schwer ist gerade zum Beispiel die Erkrankung, die dazu führt, dass der Blutzucker ansteigt und ist jetzt gerade Wochenende oder nicht und so weiter. Ne? Oder kurz vor Urlaubszeit sind so viele Faktoren. Generell kann man schon sagen, dass langfristiger HbNc-Wert über 10 Prozent schon so eine deutliche chronische Dekompensation anzeigt, dass es sich sicherlich auch mal lohnt, darüber nachzudenken, jemanden wegen des Diabetes stationär einzubestellen um das einmal wieder gerade zu ziehen. Die eben diese ausgeprägten Hyperglykämien von 400, 600 sind so Situationen, wo man sagt, gerade wenn es so akut dekompensiert ist, fangen wir das lieber unter stationären Bedingungen ein und dann kannst du auch schnell wieder nach Hause gehen und dann fahren wir den Rest der Therapie oder der Therapieoptimierung im ambulanten Setting beim betreuenden Kollegen fort. Es gibt Situationen eben Ketoazidose. Es ist so eine Situation, wo man denkt, das sollte tatsächlich irgendwie auch unter stationären Bedingungen auch überwacht werden. Genau.
0: Können Sie da vielleicht nochmal kurz auf die Klinik eingehen, dass wir das auch nochmal parat haben, wie wir jetzt die Ketoacidose, wenn, wenn sie vor uns sitzt, gut erkennen können?
1: Also bei Ketoazidose ist es so, dass es typischerweise ja eigentlich die Typ 1 Diabetes Patientinnen mit einem Insulinmangeldiabetes sind. Da geht man davon aus, dass das Ketoazidose Risiko ja steigt, wenn der Blutzucker so ungefähr 250 und höher ist, ab da beginnt Ketoazidose Risiko. Sie merken das klinisch schon eher erstmal an unspezifischen Symptomen, also reduzierter Allgemeinzustand, beginnt mit Übelkeit, aber auch dann Erbrechen wegen der Ansaugung des Blutes. Es kann aber auch Bauchschmerzen sein, so diffuse. Und in der Regel sollten eigentlich die Patientinnen mit Typ 1 Diabetes, wenn es jetzt nicht gerade eine Neumanifestation ist, Monitoringgeräte haben, die Ketone messen können. Also das sollte auch Vorzugsweise im Blut stattfinden und nicht mehr unbedingt semiquantitativ im Urin, dafür gibt es jetzt wirklich einfache Geräte, die das nachweisen können, auch Point of Care Geräte beim Hausarzt vielleicht schon die Ketone messen können und darüber hinaus muss man halt eben die neuen Patientinnen eben mit dem SGLT2 Inhibitor im Auge behalten, ob die nicht auch eine Ketoazidose aufweisen oder entwickeln können, weil irgendeine Stresssituation ist und da kann gefährlicherweise das noch gar nicht so offensichtlich apparent an einer Hyperglykämie festgemacht werden, sondern die sind möglicherweise auch Euglykäm.
0: Ach, das ist ja interessant. Also sie sind in der Ketoazidose, in einer euglykämen Situation.
1: Genau, der Blutzucker ist unter 250, aber die sind trotzdem sauer, weil sie zum Beispiel... Das ist so eine Sache, von der wir denken, dass wir das alle noch, glaube ich, besser auf dem Schirm haben sollten, weil die zum Beispiel nicht gegessen haben. Also SGLT2-Inhibitoren führen zum Anstieg der Ketonkonzentration im Blut. Zu einem gewissen Ausmaß ist das gewollt und zum Beispiel auch gut fürs Herz, weil das ein alternatives Substrat ist, um die Pumpkraft quasi aufrechtzuerhalten. Deswegen ist zum Beispiel für Herzinsuffizienz ja einer der Standardtherapien jetzt, aber auch für Nierenprotektion. Also es kann durchaus auch mal ohne Diabetes eben eingesetzt werden und deswegen müssen wir darauf aufpassen und immer, wenn Situationen sind, in denen mehr Glucagon produziert wird, also in einer Stresssituation ist, wie fieberhafte Infekte zum Beispiel, wenn die Patienten nicht essen oder wenn Alkohol im Spiel ist, dann steigt das Risiko für Ketoazidosen. Eine Standardsituation ist zum Beispiel, dass Sie nicht darauf achten, dass dieser SGLT2-Inhibitor vor geplanten Operationen oder Eingriffen drei bis vier Tage pausiert wurde. Wenn Sie eine Koloskopie zu einer reinen Vorsorgeuntersuchung durchführen bei einem Menschen mit Diabetes, Herzinsuffizienz, Nierenerkrankung, der einen SGLT2-Inhibitor an Bord hat, sollte eben der Patient darauf aufmerksam gemacht werden, dass er dieses Medikament drei bis vier Tage vorher absetzt.
0: Ja, die tauchen ja auch immer häufiger in den Medikationsplänen auf, sind ja auch sehr spannende Medikamente. Wir hatten da schon einige Studientelegramme zu, zum Beispiel zu SGLT2-Inhibitoren bei akut dekompensierter Herzinsuffizienz und zum Beispiel auch welche Auswirkungen, die auf den Eisenstoffwechsel haben. Die Links zu den Studientelegrammen und auch ein Link zur Anmeldung am Studientelegramm setze ich euch in die Shownotes, da kann man sich kostenlos anmelden beim Studientelegramm und dann kriegt man da einfach immer Studienzusammenfassungen zugemailt. Immer samstags kriegt man die, ist sehr praktisch und man kann immer mitreden in der Kaffeeküche. Zum Beispiel, wenn es auch mal wieder um die schönen Effekte von SGLT2-Inhibitoren geht.
1: Ja, die sind wirklich schön. Das sind tolle Medikamente, wir müssen nur einfach lernen, damit umzugehen. Und wir können ja auch ganz viel an Notfallsituationen vermeiden, wenn wir einfach nur mehr dran denken. Es ist halt einfach... Auch schwierig aus Arztperspektive, aber wenn man mal so seine eigenen Patienten durch den Kopf gehen lässt, na, von wem weiß ich, ob der zwischendurch nicht irgendwelche Diäten macht, in denen er zwischendurch mal nichts isst?
0: Ja, auf jeden Fall, Diäten werden viel gemacht, da ist Aufklärung auf jeden Fall wichtig. Vielleicht noch eine kurze Frage zur Ketoazidose. Das absolute Schlagwort dazu ist ja der Acetonatem, also der so riecht wie Nagellackentferner. Wie oft begegnet einem das denn klinisch?
1: Das mit dem Atem ist natürlich irgendwie so eine subjektive Wahrnehmung, die jetzt nicht alle von uns auch immer können müssen. Aber Sie sehen schon, also Übelkeit erbrechen ist so ein, so ein klassischer Hinweis natürlich dafür, dass der Körper versucht, das irgendwie zu kompensieren. Aber auch eben diese Kussmaulatmung, die sieht man schon häufig.
0: Sehr tiefe Atemzüge bei normaler Atemfrequenz. Das ist ja meines Wissens pathognomonisch ne, für die Ketoacidose. Ja, Gut, wenn wir uns jetzt mal vor Augen halten, dass das Insulin erst etwa 100 Jahre alt ist als Medikament und bis dahin Typ-1-DiabetikerInnen, Kinder, wir haben es ja im Intro gehört, in 100% der Fälle gestorben sind, dann sehen wir ja, dass sich da wirklich wahnsinnig viel getan hat in relativ kurzer Zeit. Mittlerweile kann man bei adäquater Einstellung sehr gut und lange leben. Wo geht die Reise hin? Wie behandeln wir künftig Diabetes?
1: Es hat sich super viel getan und ähm, neben den schönen neuen Medikamenten, die wir jetzt gerade alle in der raschen Entwicklung sehen, der GLP-1 oder inkretin und der SGLT-2-Inhibitoren, ist es so, dass der Bereich Digitalisierung halt sehr viel Spaß macht und eines von den spannenden Themen des Diabetes-Managements sind. glukose monitoring können wir jetzt statt Kapillär eben schon kontinuierlich machen. Ähm, es werden neue Sensoren kommen, die zusätzlich zu Glukose auch andere Metabolite, wie zum Beispiel Ketone erfassen können. Die Insuline selber haben sich in den letzten Jahren immer stetig weiterentwickelt. Also wir haben ja die sogenannten Insulinen-Analoga, die im Kurz oder Prandialbereich immer kürzer wirksam sind, schnell rein, schnell raus, sodass sie die besser steuern können. Die langwirksamen Insuline sind immer länger wirksam und es wird im nächsten Jahr wahrscheinlich ein Insulin geben, ein Basalinsulin, was nur einmal pro Woche Appliziert werden muss die Pens der Insuline werden schlauer. Also es gibt Pens, die quasi schon selber dokumentieren oder Kappen für Insulinpens, die dazu führen, dass sie sehen, wann wurde eine Insulindosis appliziert und wie viel Insulin ist noch aktiv an Bord. Diese Dokumentationen können dann geteilt werden. Optimalerweise werden sie dann irgendwann mal auch in der Regelversorgung kombiniert mit den Glukosewerten. Dann wird es sicherlich da auch Software geben, die einem vorschlägt, wie viel Insulin man dann applizieren muss, sodass das alles einfacher wird. Und es gibt natürlich jetzt schon Insulinpumpen, die zusammen mit diesen kontinuierlichen Glucosemonitoring-System und dazwischen geschaltet einem Algorithmus quasi vollständig Insulinsubstitutionen übernehmen können.
0: Das heißt eigentlich fast ein externes Pankreas, das da installiert ist.
1: Genau, ein geschlossener Kreislauf. Ne? Ja. Und das, also
0: Algorithmus, das heißt, das ist dann eine KI, die das über... Ja. Genau. Okay, spannend. Mhm. Also das ist, das ist natürlich ein ganz interessanter Punkt. Und insgesamt haben wir natürlich sehr viele spannende Punkte heute gehört. Hier nochmal die Take-Home-Messages des heutigen Podcasts. Im klinischen Setting begegnen uns viele Menschen mit Diabetes, bis zu vier von 10 PatientInnen im Krankenhaus leiden daran. Wir erkennen den Diabetes oder die Hyperglykämien allerdings nicht sehr häufig, in ca. 75% der Fälle erkennen wir ihn nicht. Das liegt unter anderem an mangelndem Screening und an Problemen in den Übergaben, denn Diabetes ist schwer zu dokumentieren und Informationen gehen schnell verloren. Insulin ist im Krankenhaus das Mittel der Wahl, um auffällige Glukosespiegel zu kontrollieren. Insulin gehört aber gleichzeitig zu den Hochalarmmedikationen und kann zu schweren und auch tödlichen Komplikationen führen. Das sollten wir uns immer vor Augen halten, wenn wir mit Insulin therapieren. Grundsätzlich gilt bei allen Arten von Diabetes, dass die Einstellung anhand des Einzelfalls getroffen werden muss. So, es gibt aber Leitfäden, an denen man sich orientieren kann, zum Beispiel der Basalbedarf, der ergibt sich aus der Glukose, die in der hepatischen Gluconeogenese gebildet wird und um diesen Basalbedarf an Insulin zu decken, rechnen wir mit 0,75 Einheiten Basalinsulin pro Stunde. Auf einen Tag, also 24 Stunden gerechnet, sind das dann ungefähr zwischen 18 und 24 Einheiten. Zucker kommt aber nicht nur aus der Leber, sondern auch aus dem zugeführten Essen und das wird durch den sogenannten Prandialbedarf abgefangen. Dafür braucht man grob eine Einheit Insulin pro 10 Gramm Kohlenhydrate, 10 Gramm Kohlenhydrate entspricht einer Kohlenhydrateinheit. Was dabei wichtig ist, im Tagesverlauf verändert sich die Insulinempfindlichkeit. Morgens ist der Insulinbedarf am höchsten, abends ist er am zweithöchsten und mittags ist er am geringsten. Frau Professor Regatan nannte hier das Verhältnis 3 zu 1 zu 2. Natürlich müssen die Insulingaben aber auch hier immer auf den Einzelfall abgestimmt sein. Bei unterschiedlichen Arten von Diabetes schlägt Insulin unterschiedlich gut an. Das spiegelt sich im sogenannten Korrekturfaktor wieder. Bei Typ 1 Diabetes senkt eine Insulineinheit den Blutzucker um ungefähr 40 mg pro Deziliter, bei Typ 2 um 30 und bei hoher Insulinresistenz oder steroidinduzierten Diabetes ungefähr um 15 mg pro Deziliter. Je nachdem, welche Art von Diabetes vorliegt, rechnen wir also mit unterschiedlichen Senkungen pro Einheit Insulin und davon hängt dann auch der Zielbereich ab, in den wir kommen wollen. Die Zielbereiche sind im Krankenhaus höher als im ambulanten Setting, weil dort sehr kranke Menschen in Stresssituationen sind und Hypoglykämien vermieden werden sollen. Was das Blutzuckermonitoring und die Einstellung von Hyperglykämien angeht, lohnt es sich auf jeden Fall aufmerksam zu sein, denn die Diagnose Diabetes geht mit einem ungünstigen Krankheitsverlauf einher. Im Schnitt bleiben DiabetikerInnen zwei Tage länger im Krankenhaus als Menschen ohne Diabetes. Zur Therapie, wenn wir Insuline einsetzen, dann sollte uns klar sein, dass manche sehr lange wirken und manche sehr kurz. Kurzwirksame Insuline sind im Schnitt zwei bis vier Stunden aktiv, langwirksame 12 bis 36 Stunden. Die kurzwirksamen die eignen sich daher für die Mahlzeiten, morgens, mittags, abends und zur Korrektur. Und langwirksame Insuline, die decken den Basalbedarf und werden in der Regel dann ein- bis zweimal am Tag gegeben. Es gibt viele verschiedene Präparate und weil das so ist, ist es sinnvoll, sich zumindest mit den gängigsten Insulinen im eigenen Haus auseinanderzusetzen. In den Notaufnahmen gibt es völlig verschiedene Notfälle, aber typisch sind zum Beispiel junge Typ 1 PatientInnen, die am Wochenende feiern waren und dann mit ihrem Blutzucker entgleisen und montags dann, mehr schlecht als recht, mit Ketoazidose vorstellig werden. Auch typisch in der Notaufnahme sind Typ 2 DiabetikerInnen mit HHS, also Hyperglykämen, hyperosmolaren Status. So ein Status kann bei Blutzuckerwerten über 600 Milligramm pro Deziliter auftreten und dort ist dann eine intravenöse Insulingabe angezeigt. Hier sollte der Blutzucker keinesfalls zu schnell gesenkt werden und auch nicht unter 250 mg pro Deziliter, sonst droht ein Hirnödem. Im ambulanten Setting, da gibt es keinen klaren Cut-Off für eine Krankenhauseinweisung. Generell kann man bei einem HbA1c über 10 eine stationäre Diabeteseinstellung in Erwägung ziehen, natürlich hängt das aber auch vom Schwerpunkt der eigenen Praxis ab. Eine Ketoazidose sollte auf jeden Fall stationär behandelt werden. Auch bei älteren PatientInnen kommt es zu Ketoazidosen und zwar unter anderem wegen SGLT2-Inhibitoren in der Medikation. Kave auch bei Blutzuckerwerten unter 250 Milligramm pro Deziliter. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn es neben der SGLT-2-Inhibition zu Hungerperioden kommt, zu Alkoholkonsum oder zu Stress. Und Stress, das liegt auch vor, wenn geplante Eingriffe durchgeführt werden, deswegen SGLT-2-Inhibitoren drei bis vier Tage vorher pausieren. So, und dann können wir noch einen Blick drauf werfen, was wir konkret besser machen können. Beim Diabetesmanagement ist noch Luft nach oben, unter anderem in den Bereichen Digitalisierung, Kommunikation und Dokumentation. Und wer außerdem Screenings durchführt, zum Beispiel jeden Patienten, jede Patientin nach Diabetes befragt, auf Diabetesmedikamente achtet und oft mal den nüchtern oder spontanen Blutzucker misst oder zum Beispiel den HbA1c überprüft, der oder die erkennt dann einfach mehr DiabetikerInnen und kann entsprechend besser behandeln. Künftig werden wir neben dem kontinuierlichen Glukosemonitoring auch noch weitere Metabolite überprüfen können, wie zum Beispiel Ketone. Kontinuierliches Glukosemonitoring zusammen mit Insulinpumpen und zwischengeschalteten künstlichen Intelligenzen werden dann zukünftig so als eine Art externes Pankreas operieren und autonom den Blutzucker von Betroffenen messen und Anpassen. Im Moment klingt das noch wie Zukunftsmusik, so schnell wie das aber geht, sehen wir das vielleicht schon bald in der Praxis. Frau Professor Rigatan, gibt es denn noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wollen?
1: Ich freue mich sehr, dass dieses Thema adressiert wird bei Ihnen, weil es einfach viele Menschen mit Diabetes gibt und das Thema Diabetes in der medizinischen Versorgung sicherlich noch mehr Aufmerksamkeit erlangen darf. Und ich würde mich freuen, wenn alle quasi in ihrem Hinterkopf behalten, dass tatsächlich Hyperglykämie und das ist ein kontinuierliches Ansteigen von Risiko, sich multidimensional eben auf die Gesundheit unserer Patientin auswirkt und dass das sowohl kurz als auch langfristig sehr sinnvoll sein kann, wenn man sich dem Ganzen widmet und den Glukosehaushalt quasi kontrolliert. Und dann können wir da alle gemeinsam sehr viel Gutes tun, wenn wir das nicht mehr ignorieren, sondern tatsächlich auch adressieren. Das würde mich sehr freuen.
0: Zumindest so lange, bis die KI alles übernimmt.
1: <lacht> ich denke ja, zu guter medizinischer Versorgung der Arzt gehört, der dann mit Hilfe der KI seine Versorgung noch verbessern kann.
0: Alles klar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie heute zu Gast im AMBOSS-Podcast waren.
1: Ich bedanke mich auch sehr für diese Einladung. Vielen Dank.
0: Und euch zu Hause, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zum AMBOSS-Podcast und der AMBOSS-Wissensplattform gibt es unter go.amboss.com slash podcast. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.